0: Es ist Montag, der 27. Dezember. Willkommen zur Morgenstimme. Hier spricht Heike Kienkopf. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Corona-Tests und Impfungen an Weihnachten, Städte wollen günstige Wohnungen schaffen und Fußballgucken in der Kneipe steckt in der Krise. An Weihnachten waren viele Familientreffen von gegenseitiger Rücksichtnahme geprägt. Bevor Enkel und Großeltern zusammenkamen, ging es für viele zu einem der Corona-Testzentren in der Region. In Laufen wurde außerdem das Impfangebot im evangelischen Gemeindehaus gut angenommen. Mehr als 100 Menschen kamen am ersten Weihnachtstag dorthin, um den Pieks zu erhalten. Für VK Wolfram Theodünkel, auf den die Aktion zurückging, verdeutlichte diese Nachfrage vor allem eines. Es brauche noch mehr Impfkapazitäten. Die Kreisimpfzentren, sagte er, sollten wieder in Betrieb gehen. Wer vor einem Familienbesuch auf Nummer sicher gehen wollte oder ein offizielles Zertifikat für einen Restaurantbesuch benötigte, ging zu einem der Corona-Testzentren. Schon am ersten Weihnachtsfeiertag gehörte das Testzentrum in der Alten Kelter in Bad Friedrichshal-Kochendorf zu den sehr gut besuchten Anlaufstellen. Andere zog es zum Beispiel zum Testen nach Deckersulm oder nach Weinsberg in die Hildhalle. Michael Wieland betreibt nach eigenen Angaben zehn Testzentren in der Region. Die Nachfrage sei relativ hoch gewesen, sagte er. An Heiligabend und den Feiertagen hatte er zeitweise bis zu neun Anlaufstellen geöffnet. Wieland schätzte, dass allein seine Mitarbeiter 4000 Tests vorgenommen haben. In der Region ist der Mangel an günstigen Wohnungen ein dringendes Problem. Städte und Gemeinden gehen das Thema unterschiedlich an. Heilbronn zum Beispiel gibt Ende vergangenen Jahres einen Bestand von 1323 geförderten Wohnungen an. Das entspricht laut Pressestelle des Rathauses einem Anteil von 4,5 Prozent an allen Mietwohnungen. Bis Ende 2025 sollen pro Jahr durchschnittlich 75 geförderte Wohnungen im Neckarbogen und im Quartier hochgelegen auf den Markt kommen. In Weinsberg kooperieren die Stadt, die Aufbaugilde und die Trautstiftung aus Heilbronn, um günstigen Wohnraum zu schaffen. Eppingens Gemeinderat dachte laut darüber nach, eine Wohnbaugesellschaft zu gründen, um in Immobilien zu investieren. Diese Idee wurde aber verworfen. Stattdessen sollen Projekte über den kommunalen Haushalt finanziert werden. Der Gemeinderat Neckarsulm hat ein Zehn-Punkte-Programm verabschiedet, um neue Apartments zu schaffen und bestehende zu erhalten. Unter anderem will die Stadt die eigenen Baugrundstücke weiterhin zum Selbstkostenpreis zur Verfügung stellen, also keinen Gewinn daraus schlagen. Außerdem sollen die städtischen Wohnungen zu einem dauerhaft niedrigen Mietpreis auf dem Markt bleiben. Es sind schwierige Zeiten für Fußballfans. In der Pandemie sind Sportbars eine Alternative zum Stadionbesuch. Doch von diesen speziellen Kneipen gibt es in der Region immer weniger. Josef Sotirellis, Inhaber der alten Schmiede in Künzelsau, hatte lange Zeit Sky im Angebot und dieses Abonnement zum Jahresende nun gekündigt. Nicht nur die Zahl der gezeigten Spiele sei reduziert worden, es kämen auch fast keine Gäste mehr wegen des Fußballs. Der Wirt klagt, die Leute gehen nicht mehr aus. Dass Sky nur noch samstags und unter der Woche die Bundesliga übertragen dürfe, komme erschwerend hinzu. Erst wenn die Corona-Situation sich bessert, will sich Sotirellis überlegen, ob er wieder Fußball zeigt. Werner und Sibylle Kressle betreiben das Clubheim in Gemmingen. Dort gibt es Sky und den Streamingdienst DAZN. Dort treffe sich eine schöne Gemeinschaft von Stammgästen, denen Fußball und Geselligkeit wichtig seien, sagt Kressler. Wirtschaftlich gesehen lohne sich das aber nicht. Die Wirte möchten aber den Mitgliedern des Sportvereins Unterhaltung und Geselligkeit bieten. Das stärke den Zusammenhalt, sagt Gressle. Und das sei in Corona-Zeiten wichtig. Dass sich beide Bezahlsender nicht unbedingt rechnen, sagte Wolfgang Haut, Inhaber des Haudi in Flein. Er bezahle 6.000 Euro an Sky und 3.000 Euro an Dason. Zwar sei Sky mit den Gebühren nun etwas heruntergegangen, doch Hauts Meinung nach ist der Preis für das Angebot überzogen. Dazu kommen rückläufige Gästezahlen. Das Ausgehverhalten der Menschen habe sich verändert, sagt er. Und während des Lockdowns hätten sich viele Fußballfans selbst einen Receiver zugelegt und schauten nun Fußball zu Hause. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Sowali und das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. Ein Jahr Corona-Impfung, zwischen Lichtblick und Ernüchterung. Neue Corona-Regeln nach Weihnachten, das haben Bund und Länder beschlossen. Und Weihnachten bei den Promis. Einbrüche, Trennungen und entspannte Traditionen. Heute vor einem Jahr ist die Impfkampagne in Deutschland gestartet. Das Impfen gegen das Coronavirus lief schleppend an. Es gab zu wenig Impfstoff und viele Debatten. Um Priorisierungen, Impfneid oder Bratwürste als Anreiz. Thomas Bremser, schauen wir doch nochmal zurück. Wie fing denn damals alles an?
2: Ja, einen Tag früher als geplant geht's in Halberstadt in Sachsen-Anhalt los, weil da die ersten Impfdosen schon da sind. In den ersten Wochen werden zunächst die Ältesten geimpft in Alten- und Pflegeheimen.
3: Diesen
0: Kriegsaal, ich kann gerade sagen, gar nicht gemerkt. Ja.
2: Das Der Der war ganz toll. <lacht> Aber schon zu Beginn gibt es Kritik, weil zu wenig Impfstoff da ist.
1: Das Tempo wird zunehmen,
2: verspricht die Kanzlerin.
1: Irgendwann geht es ja dann auch richtig los. Es werden mehr und mehr Impfstoffe zugelassen. Aber es gibt auch immer wieder Rückschläge. Welchen zum Beispiel?
2: Ja, als sich im März Meldungen über seltene Nebenwirkungen mehren, wird das Impfen mit AstraZeneca von jetzt auf gleich gestoppt.
3: Die Entscheidung heute ist eine reine Vorsichtsmaßnahme,
2: sagt der damalige Gesundheitsminister Spahn. Es gibt bei Jüngeren seltene Hirnthrombosen, darum wird Astra erstmal an Ältere verimpft, später wieder an alle, die wollen. Aber die Menschen sind natürlich verunsichert. Astra bleibt ein Ladenhüter und wird dann komplett ins Ausland verkauft.
1: Dafür kommt mit Johnson Johnson ein Impfstoff auf den Markt, bei dem es nur eine Dosis braucht. Und das bringt nochmal Schwung in die Kampagne.
2: Ja genau, Anfang Juni wird offiziell die Priorisierung aufgehoben. Vorher wurden ja nur bestimmte Berufs- und Altersgruppen geimpft. Erst auch nur in Impfzentren, später auch bei den Hausärzten. Impfneid kommt auf. Irgendwie ein typisch deutsches Wort. Es wird dann diskutiert über Lockerungen für Geimpfte. Es werden Anreize geschaffen, wie kostenlose Bratwürste. Ab August können sich dann auch Jugendliche impfen lassen, später auch Kinder ab 5.
1: Und seit dem Herbst lassen wir uns jetzt auch boostern. Wie steht es denn da aktuell um die Impfkampagne?
2: Also die Boosterkampagne läuft. Kanzler Scholz hat vor Wochen schon gesagt, bis Ende des Jahres will er 30 Millionen Boosterimpfungen schaffen. Das klappt auch. Aber es hakt bei den Erstimpfungen. Da will die Regierung 5 Millionen noch überreden bis Ende Januar. Aber das wird schwer, trotz flammender Appelle. Lassen Sie sich impfen, zu Ihrem eigenen Schutz, zum Schutz Ihrer Lieben. Und zum Schutz von uns allen. Von allen, die sich impfen lassen könnten, ist jeder Fünfte noch ungeimpft. Europaweit ein ziemlich schlechter Wert.
1: Und darum werden die Rufe nach einer Impfpflicht auch immer lauter. Im Januar will dann der Bundestag darüber beraten. Im Kampf gegen Corona verschärfen mit Baden-Württemberg, Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern heute weitere Bundesländer die Regeln. Kontakte im privaten und öffentlichen Leben werden weiter eingeschränkt. Das hatten Bund und Länder vereinbart. Morgen ziehen dann noch die ausstehenden Länder nach.
2: Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte, von denen nur noch maximal zehn zusammen in einem Raum, z.B. Silvester, feiern dürfen. Ist ein Beteiligter ungeimpft, sind maximal zwei Gäste erlaubt. Nicht mitgezählt werden Kinder unter 14 Jahren. Das ist die wesentliche Regel, mit denen Bund und Länder die erwartete Omikron-Welle abflachen wollen, natürlich neben anderen Regeln und Impfen. Unklar, ob uns Omikron im Moment doch schon stärker erfasst, als wir es mitbekommen. Wegen der Feiertage sind die aktuellen Infektionszeit des Robert Koch Instituts höchstwahrscheinlich unvollständig. Jan Henna Reitze Berlin.
1: Für Queen Elizabeth II ist es das erste Weihnachten seit dem Tod ihres Mannes Philipp gewesen. Trotz Trauer und Pandemie blickt die Queen positiv in die Zukunft. Larissa Schwedes in London wie genau hat denn die Queen ihr Weihnachtsfest verbracht?
4: Ja, anders als geplant hat die Queen das erste Weihnachten nach dem Tod von Prinz Philipp nicht im großen Kreis ihrer Familie auf dem Lanze Sandringham verbracht, wie sie das vor der Pandemie gern getan hat. Wie viele andere auch, hat sie sich wegen der angespannten Corona-Lage für eine kleinere Runde entschieden und mit ihren Söhnen Charles und Edward und einem Cousin und deren Frauen auf Schloss Windsor gefeiert. Ihre traditionelle Weihnachtsansprache hat die Königin ihrem langjährigen Ehemann gewidmet und darin auch all denen Trost ausgesprochen, die in diesem Jahr auch jemanden verloren haben oder nicht mit all ihren Lieben feiern können.
1: Ja, und es gab kurzzeitig Aufregung um einen bewaffneten Eindringling auf Schloss Windsor. Was war denn da los?
4: Ja, das war ein kurzer Schockmoment am ersten Weihnachtstag, direkt am Morgen. Laut der Polizei hat ein 19-Jähriger die Sicherheitszone um die königliche Residenz durchbrochen, konnte aber schnell festgenommen werden. Was für eine Waffe der Mann dabei hatte, ist nicht bestätigt. Laut einigen Medien soll es eine Armbrust gewesen sein. Was der Eindringling aber wollte, ist völlig unklar.
1: Ein Hemd, das nicht passt, Parfüm, das nicht wirklich gut riecht, ein Videospiel, das wir schon längst haben. Nicht alle Weihnachtsgeschenke waren ein Volltreffer dieses Jahr und darum heißt es für viele ab heute Geschenke umtauschen. Auf was wir dabei achten müssen, sagt uns jetzt Ivona Husemann von der Verbraucherzentrale NRW. Erste Frage, Frau Husemann. Welche Geschenke kann ich denn in der Regel problemlos umtauschen?
3: Also problemlos Sachen zurückgeben kann man in der Regel, wenn man es online geshoppt hat. Denn da gilt... In der Regel das Widerrufsrecht, das heißt Sachen ähm, kann ich binnen 14 Tagen widerrufen und dann den Kauf rückabwickeln. Gibt es natürlich Ausnahmen von für verderbliche Ware oder nach Kundenspezifikation gefertigte Sachen wie zum Beispiel selbstgestaltete Fotokalender, die kann man nicht widerrufen. Aber so die normalen Waren wie Spielwaren, Kleidung, das kann man alles widerrufen und binnen 14 Tagen unkompliziert zurückgeben.
1: Was ist, wenn ich zu kleine oder große Klamotten bekommen habe? Die musste ich ja zumindest einmal anprobieren.
3: Nicht ganz so einfach ist das Umtauschen im Einzelhandel. Denn da gilt erstmal der Grundsatz, die Verträge sind geschlossen und sind bindend. Viele große Einzelhändler bieten ein freiwilliges Umtauschrecht an. Da sollte man sich vorher aber ziemlich genau erkundigen, was man da ähm, einhalten muss. Oft ist das an zusätzliche Bedingungen geknüpft, wie zum Beispiel, dass der Kassenbon noch da ist und dass die Ware auch immer noch original verpackt ist. Und da sollte man dann auch darauf achten, damit es keine Probleme gibt.
1: Was ist, wenn ich zu kleine oder große Klamotten bekommen habe? Die musste ich ja zumindest einmal anprobieren.
3: Wenn man online gekauft hat, dann darf man die Ware so testen, wie es einem im Ladengeschäft auch möglich wäre. Und da ist es ja durchaus möglich, Kleidung mal anzuprobieren, ohne sie jetzt wirklich zu tragen. Also schon gucken, dass es passt, das darf man alles. Beim Umtausch im stationären Handel muss man eben gucken, ob man es anprobieren kann, ohne zum Beispiel diese Schildchen zu entfernen. Und es wird zumindestens dann schwierig, wenn es sowas wie ein eingepacktes Hemd ist und man diese Verpackung aufreißen muss.
1: Verliebte Paare und viele Geschenke. Auch die Promis haben kräftig Weihnachten gefeiert und ihre Fans in den sozialen Medien daran teilhaben lassen. Bei Verona Poth war es wenig besinnlich, denn bei ihr wurde eingebrochen. Thomas Bremser, was wurde denn im Hause Pot gestohlen an Heiligabend?
2: Ja, offensichtlich richtig, richtig viel. Schmuck, Taschen, teure Uhren, sogar einen Safe haben sie aus der Wand gerissen. Das erzählt Verona der Bild am Sonntag und zeigt auch Fotos von ihrem verwüsteten Haus bei Düsseldorf. Die beiden Einbrecher haben alles in den Fiat von Verona gepackt, der vor der Tür stand, und haben den auch noch gleich gestohlen. Das zeigen Fotos einer Überwachungskamera. Verona, ihr Mann Franjo und die beiden Söhne waren abends noch zu Hause, haben dort ganz gegessen und sind dann zu Franjos Eltern gefahren. Als sie wenige Stunden später zurückkamen, entdeckten sie Scheiben vor dem Haus und ja, das große Chaos im Haus.
1: Also ein Albtraum an Weihnachten für Verona Poth und ihre Familie. Ein überraschendes Liebesaus hat hingegen Sängerin Yvonne Katterfeld verkündet. Wie lange sind sie und ihr Partner Oliver Wnuck denn schon nicht mehr zusammen?
2: Ja, die beiden haben sich schon im Frühjahr getrennt. Jetzt zu Weihnachten machen sie die Trennung öffentlich bei Instagram. Da haben beide ein gemeinsames Bild gepostet vom Weihnachtsbaum und schreiben, wir feiern das Fest der Liebe ab jetzt nur eben ein wenig anders. Für ihren siebenjährigen Sohn Charlie wollen sie aber gemeinsam da sein. Das Wissen, dass sich allein durch unseren Sohn unsere Wege ein Leben lang kreuzen, werden gibt uns ein gutes Gefühl. Also nach 14 Jahren Beziehung sind die beiden immerhin noch Freunde.
1: Und welche Promis haben im Internet sonst noch so Einblicke gegeben in ihr Weihnachtsfest?
2: Ja, wir können ganz viele Weihnachtsbäume begutachten, viele doch recht bunt und schrill geschmückt. Sängerin Dua Lipa steht mit einem halben Glas Rosé vorm Baum. Wir sehen Superstar Cristiano Ronaldo in grauen Hausschlappen neben Freundin und den vier Kindern und viele Stars zeigen sich im Schlafanzug wie Familie Beckham, alle im dunkelblauen Pyjama und Celine Dion mit ihren drei Söhnen. Ray Garvey verbringt die Festtage in Irland, Max Giesinger im heimischen Baden und Shawn Mendes bei seiner Familie in Kanada. Andere es in die Sonne gezogen, wie Fußballer Marco Reus.
1: Ja, in die Sonne würde ich jetzt am liebsten auch. Das war's mit unserem Podcast für heute. Ich bin Zoe Tessovali und wünsche Ihnen einen guten Start in die letzte Woche des Jahres. Tschüss und bis morgen.